0: Fala galera do Mundo Aleatório, tudo bem com vocês? Eu sou Marcelo Farias e estou aqui para mais um episódio do seu podcast Mundo Aleatório. Primeiro episódio de 2024, já estendo aqui as minhas felicitações de ano novo para todos vocês, meus queridos ouvintes. Ouvintes que acompanham o Mundo Aleatório já há muito tempo aqui nessa caminhada, né? O 2023 foi aí um, um ano de poucos episódios, infelizmente, mas agora em 2024 iremos compensar isso, né? traremos aqui muito mais conteúdo para todos vocês que curtem, que gostam, que acompanham o mundo aleatório. Que estão nessa busca, né, por sempre aumentar, né, mais o seu conhecimento, né, aumentar o seu a sua biblioteca cada vez mais aqui, adquirindo conhecimentos aqui do mundo aleatório e repassando ele, né? Porque essa que é a beleza do conhecimento, né? Você sempre da continuidade você vai essa aqui é só uma bola que eu vou repassando né você pega e vai distribuindo é assim que a gente vai tornar esse mundo um lugar melhor então um feliz ano novo a todos vocês meus queridos ouvintes ouvintes que porventura estejam chegando agora aqui no mundo aleatório ouvindo pela primeira vez então um grande abraço a todos vocês um feliz ano novo e bora para mais um episódio e hoje galera vamos trocar uma ideia sobre relatividade o tema de hoje é relatividade Falaremos especificamente da relatividade restrita, né? Episódio futuro a gente vai falar da relatividade geral. Então vamos entender, né, por que, que Einstein virou sinônimo de inteligência, né? Se vai elogiar alguém, você às vezes usa a palavra Einstein como adjetivo. Então vamos entender por que que esse camarada, né, virou sinônimo de inteligência, né? Vamos destrinchar aqui o começo da relatividade. Bem, pessoal, para a gente compreender a relatividade, a gente tem que entender as bases do que, é que veio da origem à relatividade, né? Vamos dar uma sacada aqui, porque o como é que estava a situação ali quando o Einstein resolveu mexer nessa situação. Eu diria mexer num vespeiro, né? porque mexer num vespeiro? Ora, ali no século XIX, ali por volta já do final do século, né? Depois de 1880, né? não vou precisar as datas, mas foi bem depois que Maxwell já, com as suas quatro equações, né, as suas famosas equações de Maxwell, a gente ainda vai ter cache aqui sobre o eletromagnetismo, né, que é uma área gigantesca, importantíssima da física, mas as equações de Maxwell elas vão descrever a relação, ou melhor, descrever os fenômenos eletromagnéticos, né? Estão relacionados, e ele vai mostrar que eletricidade e magnetismo são a mesma coisa, por isso o termo eletromagnetismo, né? Mas a gente discute isso no cast futuro. O que a gente vai entender aqui, eu não vou adentrar a gente discutir o que é eletromagnetismo, mas sim do problema, porque você deve estar pensando, nossa, o cara vai falar da relatividade, ele já começa mandando essa de eletromagnetismo, Estou confuso. Calma, se a gente pegar o artigo original do Einstein, a gente vai ver que o nome do artigo, na verdade, o, o título né, do, do, do artigo publicado sobre a relatividade restrita, né, a gente vai já sacar esse nome aqui, por que é restrita, ele falava, na verdade, tinha eletromagnetismo. O nome do artigo, na verdade, numa tradução bem livre, seria sobre a eletrodinâmica dos corpos em movimento. Tá? Sobre a eletrodinâmica dos corpos em movimento. Olha, eu frisei para você se ligar que tinha uma eletrodinâmica aí, a eletrodinâmica dos corpos em movimento. Que parada é essa? Cara, se for, nos dias de hoje a gente já está né? O cara está misturando o que? Mecânica com eletromagnetismo. A gente pegar o, o contexto que estava era exatamente porque o problema, ou digamos um, um dos problemas que o Einstein viu trabalhar em cima, foi exatamente de uma questão que vinha do eletromagnetismo. A gente vinha praticamente já, já numa, desde de 1600 por aí numa, dentro da, da, da física, vamos dizer assim da, que na, nesse período a galera estudava de tudo né? mas dentro da física tinha quase uma briga de faca muito séria sobre a existência ou não de uma parada chamado éter, né? O que, que seria esse éter? a gente tem, é importante para a gente entender o contexto que a relatividade ela vai nascer. E o, e o lance era o seguinte, lá eu vou pegar o Huygens, lá com o Christian Huygens, que é o cara que vai propor o modelo ondulatório para as ondas, para luz, né? O modelo ondulatório para luz. Lá ele já vai começar a falar o seguinte, porque pensa o seguinte, a gente, vamos recapitular uma parada do que, que seria as ondas, né? Para a gente poder se situar direitinho. Se a gente pegar o som, por exemplo, esse som que você tá ouvindo agora nesse momento, não sei as ondas sonoras, né? O que, é, o que é o som, na verdade, né? O som, ele simplesmente precisa de um meio material para que ele possa agir, tá? Quando você fala, o que acontece é que a energia, né, que é resultante aqui da vibração das suas pregas vocais, ela vai sair, essa energia vai começar a pegar o ar aqui que da frente da sua boca e vai chacoalhar esse ar para frente e para trás e essa pulsação para frente e para trás é o que vai fazer a onda sonora se propagar até essa pulsação bater aqui no seu tímpano transformar em pulsos elétricos e você tá ouvindo a minha voz é assim que funciona as ondas sonoras, as ondas mecânicas e o que, que, que tem a ver com a luz né? porque cara, a luz sempre foi, foi uma coisa que intrigou demais o movimento dela por causa da sua propagação, por exemplo de maneira de maneira assim simples você pode pensar o seguinte bem como é que a luz do sol sai e chega na Terra né você deve ter nas cabeça. bom tem um vácuo né é, ou seja não tem nada vamos dizer assim entre o Sol e a Terra então a luz consegue se propagar já é uma coisa estranha você imagina quando a galera começou a estudar isso então o Huygens ele de ele para não coisa do Huygens e vem a cor de Descartes que o Huygens já tinha pegado que se existia, tinha, teria que existir um meio, ou seja, não teria vácuo, tá galera? tinha que ter um meio entre o Sol e a Terra. A galera acreditava muito nisso. Acreditava-se, na verdade, era quase a regra que existia esse meio. Porque os camaradas pensavam o seguinte, para as ondas mecânicas, como o som, existirem, precisa ter um meio para que elas possam se propagar? Para a luz não pode ser diferente. Tem que ter um meio para a luz se propagar também. E esse meio seria o éter. Ou seja, o éter seria isso que preenchia esse espaço vazio né, do universo. Ou seja, então a Terra, o Sol, os planetas, todos os astros do universo estariam mergulhados nesse éter. E aí, cara, se assim, isso virou praticamente uma regra, aí quando encostou ali, até quando, na, quando Maxwell conseguiu provar matematicamente, né, que a gente prova, provou matematicamente que a luz né, se propagava com, uma, velocidade, com uma, uma determinada velocidade, ele calculou essa velocidade... É, que é, é, e é o valor atual né, que a gente tem, que a gente aproxima para 300 mil km por segundo. Né? Então, quando o Maxwell calculou essa velocidade para a luz através das suas equações, ele conseguiu chegar nessa equação né, do modelo, na equação de onda, né, que dava esse, esse, essa velocidade para a luz. Começou, -se, já estava complicado, mas começou ainda a ficar mais complicado ainda a existência desse éter. E os caras simplesmente não queriam abrir mão desse, desse éter, né? Começaram a manipular, a tentar fazer muita coisa para que o éter continuasse existindo. Porque, cara, era realmente uma briga de faca muito grande. Porque era quase inconcebível que na cabeça da galera, né? E quando eu falo da galera, da galera que estudava, dos físicos da época... Que esse éter não existisse, tá? Mas aí começou sua inconsistência muito grande, e foi a partir desse problema que o Einstein começou a trabalhar. Foi o Einstein que veio bater o martelo, que podemos dizer assim: foi o Einstein, não só o Einstein, né? Porque vamos dar crédito aos caras, né? Houve-se experimentos para tentar detectar esse éter, e um dos experimentos clássicos né que realmente bateram o martelo e disseram assim: cara, esse éter não existe. Um, que foi o experimento de Michelson e Morley? Os caras fizeram o que hoje é bem comum, que é um interferômetro, né? Para tentar detectar se esse éter existia. Porque os caras pensaram: bom, se a Terra está mergulhada nesse éter, a Terra gira em torno do Sol, né? No movimento de translação. Então imagina por exemplo você andando de moto né, ou de carro e você de repente põe a mão para fora ou a cabeça para fora, você vê aquele vento que vem em direção, né? Por quê? porque você está mergulhado na atmosfera da Terra, então se você se movimenta na atmosfera da Terra você vai sentir a atmosfera que é o ar, né? você vai sentir o ar, o éter é como se fosse uma espécie de ar só que muito fininho. Mas mesmo assim, se você está mergulhado nesse éter, e como a Terra está se movimentando, era como se a Terra fosse você andando de moto, né? Teríamos que sentir esse vento do éter também, tá? E eu fazendo aspas aqui, é. você teria que sentir esse vento do éter. E o interferômetro, eles construíram o interferômetro exatamente para tentar detectar esse vento do éter, né? Aqui, né? Se a Terra, a gente está na Terra, a Terra está mergulhada nesse éter, então a gente vai conseguir perceber. E acabou que os caras não detectaram nada, tentaram em diferentes épocas do ano por várias vezes e nada de se encontrar esse éter. Esse era o contexto que o Einstein veio. Lá do Maxwell já tinha calculado a velocidade da luz, que é a velocidade da luz que a gente conhece, e estava dando inconsistência. né? Tava para dizer assim, não cara, esse éter aqui tudo indica que ele não existe. Mas como era uma coisa que os caras acreditavam fielmente há séculos... E teve o experimento do Microsoft e Morley que disse assim, cara, isso aqui não existe. E aí o Einstein chegou para realmente com força mesmo e me dizer assim, não galera, ó, éter realmente não existe. Esse éter, isso aqui tá errado. Essas, essas equações que vocês estão tentando colocar aqui para fazer umas espécies de correções, quase umas correções nas equações de Maxwell né? para tentar manter esse éter vivo, isso aqui tá, tá errado, cara. não é desse jeito. Olha o moral que o cara já chega. Lembre que o éter é uma parada que já existia lá de 1600. Olha quantos séculos não tinha. Então Einstein, precisamente, já 1905, que é quando está sendo publicado, né? Mas das equações de Marx, olha, de 1880. Então, vamos colocar ali em 1900 mesmo. Quantos anos, já, quantos séculos, né? já se faziam que os caras tinham ideia e o cara veio para já vinham sendo derrubado, mas ele veio para dizer assim: "Não, isso não existe, o que acontece é isso", né? E o que foi isso que ele disse, né? E a galera explica a, a relatividade restrita primeiro, por que que se chama relatividade restrita, né, meu querido ouvinte? Você pode estar pensando: "Restrita, mas eu também já vi que chama de especial, né?" Pode ser das duas formas, os dois nomes estão certos. Você pode chamar de restrita e de especial. Eu prefiro restrita porque faz mais sentido. Toda essa teoria da relatividade ela vai se basear em dois postulados, para ser mais específico. A rigor vai ser quase um, né? porque o segundo está quase dentro do primeiro. Mas é o seguinte, ele vai se basear que a relatividade restrita, e por isso esse nome restrita, já, já, já vou usar o termo, vai se restringir, a referenciais inerciais. Ou seja, que são referenciais onde eles, eles não podem acelerar. Ou seja, não vai ter aceleração. O nome restrita é exatamente porque tem uma restrição aí. Se aplica somente a referenciais que são inerciais. O que que... Pode ser complicado você pensar, caraca, o que é que é um referencial inercial? Tem que voltar na física do colégio? Não. Um referencial, primeiro vamos compreender, né, entender o que, é que seria um referencial. Cara... Se você vai, por exemplo, vamos dizer que eu, eu, se você quer fazer uma medida, você vai fazer uma medida do tamanho, você vai medir a sua altura. Bem, se você vai medir a sua altura, a gente está tão acostumado a dizer, oh, o que é a minha altura? Bem, seria a distância, eu fico em pé, seria a distância do meu pé para a minha cabeça. Mas quando você faz isso, você vai medir, você vai usar uma trena, por exemplo você vai ter que pegar o zero da treina e botar em algum lugar, ou você, normalmente você bota no seu pé e puxa para a cabeça, mas nada impede que você botasse o zero na cabeça e puxasse para o seu pé, mas esse zero seria o teu referencial, é o, é o, teu, é o que tu vai tomar como base para você medir, então 0, 1, 2, 3, 4, pronto, a própria reta numérica, a forma de você contar, isso é um referencial, para se movimentar, por exemplo, eu adoro um exemplo quando a gente fala de referencial, que é, por exemplo, eu tinha um professor na faculdade que dava esse exemplo, eu achava sensacional o exemplo que ele dava, porque funciona para você entender esse um conceito de movimento e repouso muito fácil, que é você ver, por exemplo, se pega o teu punho, tá? Você pega o seu punho, sua mão, por exemplo. Você pode mexer a sua mão à vontade de um lado para o outro. Aí você tá com a sua mão em movimento, não né? Tá parada. Só que Vamos fazer uma coisa. Imagina a sua mão se movimentando, por exemplo. Imagina que você pega um cordãozinho, amarra na tua mão, e aí tu pega, vamos dizer que você pega uma corrente, esse cordão, né? amarra ele na tua mão, e aí tu puxa a outra ponta e prende ela na tua orelha. Imagina agora tu mexendo tua mão de um lado para o outro. Opa, você já deve estar pensando, opa, não posso mexer demais, porque se eu mexer demais vai puxar e vai levar a minha orelha junto. Agora tu imagina tu fazendo o seguinte, tu pega esse mesmo cordão e em vez de prender na tua mão, né, no teu punho e na tua orelha, tu simplesmente prende na orelha e prende aqui, por exemplo, no nariz. Vai ficar lá de boa, pode ficar até estiloso em você, né? mas isso mostra o seguinte, o que, que eu estou fazendo? Eu estou mexendo com os referenciais. Lembra, a minha mão, ela se movimenta se eu usar como referencial a minha orelha. Mas se eu já pegar a minha orelha e o meu nariz, eles estão fixos, né? Eles não estão se movimentando um em relação ao outro, né? Ou seja, os referen o referencial vai ser simplesmente um corpo que tu vai pegar pra ter ele como base pra saber se alguma coisa tá se movimentando ou não. Imagina tu ouvindo esse cast agora. Se você estiver no ônibus, por exemplo, aí você pode se tiver se o ônibus tiver em movimento, você pode olhe para alguma coisa aí que você vai perceber que você tá se distanciando dela, ou seja, você tá se movimentando em relação a ela. Agora se tu olhar para uma pessoa que tá aí no ônibus junto com você, você vai ver que essa pessoa também, essa pessoa não tá se movimentando em relação a você. Quem que é o referencial na história aí? É você. Você tá, você pode colocar o um referencial em você. Bom, eu tô me usando como referência. Então, em relação a mim, né? Me usando como referência. A pessoa que está no ônibus do meu lado não está se movimentando. Já uma pessoa que está parada ali na rua, olha, ela está se movimentando, né? Porque eu estou indo e a pessoa está ficando. Ou seja, a distância entre a gente está variando. Então, o Einstein começou a entrar, pegar esse tipo de coisa. É isso que ele vai chamar, o que vai chamar de referencial. Vai ser aplicado nas situações mais complexas, mas o referenci... mas essa ideia não vai mudar. No caso da, da nossa da relatividade, o que a gente vai chamar de referencial, né? esses referenciais ditos inerciais, são simplesmente formas de você fazer medição. Tá? É formas de você medir. Uma coisa que é muito usada como referencial para a gente fazer medida, e a gente nem se dá conta quando a gente estuda lá no colégio, é aquele fam famoso plano cartesiano. O fam você traça lá duas retas perpendiculares, um, o eixo x e o eixo y, você pode ter até algumas lembranças de muito trabalho que você teve, <risos> mas você com certeza usou isso no colégio, né? Ou pode até usar se você trabalhar com alguma coisa ainda hoje. Então, aquilo ali, a gente pode dizer que aquilo ali é um sistema de referência, tá? Aquilo ali é um referencial, porque tu usa pra fazer medidas. Você pode localizar alguma coisa utilizando aquilo. Então, a relatividade, ela vai começar nessa parada aí. Ele vai, ela vai trabalhar essa ideia, né? Eu vou usar referenciais para fazer medidas. E aí vai ter uma restrição. Por isso que o nome é restrita. É que esses referenciais... Você lembra que agora há pouco eu falei que você estava usando o seu corpo como referencial. E aí ele vai dizer, cara, esse referencial não pode estar tá acelerando. Ou seja, se você está no ônibus e esse ônibus está em movimento, se você vai usar agora... Você vai se usar como referência, esse ônibus não pode estar acelerando Ou seja, ele tem que estar com a mesma velocidade Ele está a 30 km por hora, ele tem que ficar a 30 km por hora sem mudar Tranquilo isso? Não pode mudar a velocidade, porque se muda a velocidade, acelera. Então faz essa restrição para referenciais inerciais, que são referenciais que não aceleram. Aí você pode estar tá pensando, ah, mas e aí, os corpos aceleram, né? Foi para isso que veio a relatividade geral, aí por isso o nome geral que vai valer para os corpos que também aceleram, né? Olha que corra bonita, né? E olha como que a ciência ela é construída, né? E olha como o Einstein já veio para pegar um trabalho que já estava sendo feito. Existia simplesmente um problema e o camarada foi lá, olhou e disse, ah, vamos resolver esse problema. Agora vamos entrar para... Vou... Agora você sabe que vai se restringir a, isso, a essas formas de medida, né? E quando que são os referenciais e que esses referenciais, esses corpos que eu vou usar como referência, ou esses sistemas de medida, eles não podem estar acelerando eles têm né tem que ser se tá se movimentando tem que ser com velocidade constante. Ele ainda, para fechar, né, ele taxou mais uma coisa. Bem, se esses referenciais são inerciais, eles não podem acelerar, ele também disse que a velocidade da luz, que era aquela velocidade que o Maxwell tinha calculado, não era o Einstein que tinha calculado a velocidade da luz, foi o Maxwell, na verdade, as famosas equações de Maxwell, elas possibilitam que você calcule essa velocidade da luz, que é os 300 mil km por segundo, né, aproximadamente. Então, ah, o Maxwell calculou o valor. Olha como é linda as coisas dentro da ciência. Né? O, Maxwell, o Maxwell calculou esse valor, está aqui o valor é esse, e o Einstein disse: não, esse valor aqui ele vai ter que ser constante. E aí todo o artigo vai se desenrolar basicamente porque que essa velocidade da luz tem que ser constante. Tá? O, o que vai se desenrolar a partir daqui agora, a explicação do que é que essa relatividade restrita, né, vai ser exatamente a discussão de por que que a velocidade da luz é constante, porque é que a velocidade da luz ela não vai se alterar, beleza? Então vamos entender finalmente por que, que a velocidade da luz tem que ser uma constante. É daqui que vai sair a famosa dilatação do tempo, que o tempo não é mais absoluto, e a contração do espaço. Eu gosto de usar para explicar isso a famosa a fórmula mais famosa da física mais básica que você vê como você começa a estudar física que você vai começar a estudar mecânica que é a famosa fórmula da velocidade média que te possibilita calcular a velocidade de um corpo tá eu vou aqui me ater a velocidade vamos trabalhar a ideia de velocidade velocidade a gente define de forma muito fácil como rapidez tá você pode ser você vai sair da tua casa e vai visitar um amigo independente da distância e do tempo que vai levar se pensa desse jeito, bem, se eu vou caminhando lentamente, eu vou com uma determinada rapidez. E se eu for correndo, né, eu vou com, digamos, outra rapidez, outra velocidade. Ou seja, é a rapidez com que você se movimenta de um ponto para outro. Então, vamos compreender como é que vai, como é que isso vai se dar, né? como que o tempo vai se comportar e o espaço vai se comportar para que a velocidade da luz fique, fique uma constante. Então, se você pegar a fórmula da velocidade, né? lembre-se, velocidade é uma rapidez com que você sai de um ponto e vai para o outro. Vamos pegar desse exemplo para que vai ficar tranquilo para a gente compreender. Se lembre que é o seguinte, a velocidade, quando você vai determinar a velocidade de um, de um objeto, você sempre vai fazer a relação entre a distância pelo tempo, que tem que ser a distância pelo tempo. Por isso que, normalmente, as velocidades elas são calculadas assim. É 5 metros por segundo. O que, é que quer dizer esse 5 metros por segundo? Quer dizer que você anda 5 metros e 1 um segundo. Ah, é 10 metros por segundo? Então, você anda 10 metros e 1 um segundo. Tá? Beleza? Então, a relação entre a distância e o tempo. Cara, agora pensa o seguinte... Imagina que o tempo, né? a gente está muito habituado, e esse é o motivo da relatividade ter passado tanto tempo para ser descoberta, porque é o seguinte, a velocidade da luz ela é muito alta. Cara, é 300 mil quilômetros por segundo. Ou seja, é 300 mil quilômetros que você anda em um segundo. Cara, quando você fala um, a luz anda 300 mil quilômetros cara isso é assustador para nossa realidade as coisas não se movimentam a isso se você pegar um avião ele vai a 900 km por hora ele anda 900 km em uma hora cara se a gente analisar isso as velocidades que a gente está a gente tá vamos dizer mais habituado um carro cara ele vai a 80 90 150 200 km por hora ou seja, comparado com a velocidade da luz isso é muito, mas muito, muito, muito pequeno, cara, isso é uma, uma fraçãozinha de nada por isso, que a, por isso que a relatividade levou tanto tempo para ser descoberta exatamente por causa que a gente não está habituado com grandes velocidades e aí a, mas a ideia ela, essa ideia vai permanecer, porque o foco aqui é a gente compreender que a velocidade, ela está totalmente atrelada a distância que você percorre e o tempo que você leva para percorrer essa distância. Então você pode pensar, né? e é por isso que a galera achava que o tempo era uma coisa absoluta. Que o tempo ele se passava da mesma forma, não importando o referencial com que você ia medir esse tempo. Ou seja, trocando em miúdos, né? o tempo era o mesmo... Qualquer fenômeno que você analisasse, em qualquer, de qualquer. Usando qualquer sistema de medida, de qualquer referência que você fosse usar, ele seria o mesmo. E o Einstein vai dizer: Não, cara, isso não é verdade. E o tempo ele não é absoluto, né? E ele não é absoluto exatamente porque a velocidade da luz ela vai ser uma constante. Isso aí é um dos primeiros tapas na cara, muito grande, causou muita turbulência, porque realmente é uma coisa muito bizarra o tempo ele ser diferente. Por exemplo,. O, o grande exemplo que a gente usa nesse ponto, quando você vai dizer, você pode estar pensando o que, que esse cara está querendo dizer com o tempo não ser absoluto, o tempo passar diferente. Você pode até ouvir, ter ouvido falar com o famoso paradoxo dos gêmeos, né? que é muito usado para se explicar essa diferença, né que o tempo ele passa, ele passa diferente. Por exemplo, vamos imaginar nós dois agora, tá? Eu lhe explicando isso daqui. E você aí, meu querido ouvinte, vamos usar nós dois agora como referência. Imagina que aí chegou... Aliens hoje aqui na Terra e vão fazer um experimento com a gente e vão pegar a gente, os caras têm uma tecnologia aí, vamos dizer, bastante sofisticada, e vão colocar nós dois para em você numa nave, eu em outra, vão colocar você numa nave e eu vou ficar aqui na Terra. Vamos fazer desse jeito. Eu vou ficar aqui na Terra, você vai nessa viagem espacial, tá legal? você vai viajar durante 10 anos, tá? Você vai nessa nave aí junto com esses alienígenas e vai ficar viajando, conhecendo o universo durante 10 anos. Beleza, Se pensa aí sua idade que você tem agora, vai se passar 10 anos, então, quando você voltar daqui a 10 anos, qual que seria o esperado, se baseando, né, você usando como referência, eu que fiquei aqui na Terra, tá? Você dizer, bem, se passou 10 anos, eu tô 10 anos mais velho, Marcelo vai estar tá também 10 anos mais velho. Mas lembre-se, você estava viajando em uma velocidade muito grande. Vamos colocar uma coisa mesmo de 0,96, 0,97% da velocidade da luz, essa velocidade gigantesca. Sua nave conseguia viajar nessa velocidade. Aí você pensa, Marcelo vai estar 10 anos mais velho, eu vou estar 10 anos mais velho. E é aí, cara, que é essa bizarrice de que o tempo não é uma coisa absoluta. Porque... O, o, se passou 10 anos para você, no seu referencial, você viu passar 10 anos. Agora, para mim, se passou muito mais tempo, cara. Vai, vai ter passado muito mais de 10 anos. Eu não fiz o cálculo aqui de cabeça, mas coisa que talvez vá dar. Vá dar eu vou estar, sei lá, 40 anos mais velho do que eu esperado, até 50 anos mais velho. Ou seja, se para você se passou 10 anos, para mim se passou 40, se passou 50 anos, tá? Tudo porque, Tudo porque você estava viajando numa velocidade próxima da velocidade da luz. Esse talvez seja o cerne da relatividade restrita. É, ou seja, é mostrar que o tempo ele passa diferente se você estivesse movimentando numa velocidade muito alta. Ou seja, num referencial diferente, você está se movimentando nessa velocidade próxima da luz, você está num referencial diferente, vamos dizer, num sistema de medida diferente de mim que fiquei aqui na Terra. Ou seja, o tempo não é absoluto, ele passa diferente pra gente. Você pode até estar tá duvidando disso, mas já que a gente vai ver que isso foi tem evidências que mostram isso, tá bom? Temos a gente a gente, isso é muito bem consolidado cientificamente, mas acontece. Agora, a bizarra, existe essa nave para viajar próximo da velocidade da luz? Não, a gente não tem, nem vai ter, e dificilmente a gente vai conseguir fazer, a gente vai entender também. Mas que isso acontece, acontece. O tempo ele passa diferente, tá? E é isso que a gente vai chamar de dilatação temporal. Ou seja, é simplesmente dizer que o, se você está viajando numa velocidade muito alta, o tempo para você vai passar mais lentamente. É, eu vou pegar o exemplo do tic-tac. É como se pra mim, aqui na Terra, estivesse fazendo tic-tac, tic-tac, tic-tac. Para você que estava nessa nave viajando em uma velocidade próxima da luz, o tempo não estava tic-tac. Enquanto para mim estava tic-tac, para você estava tipo tic-tac. Ou seja, o tempo estava passando mais lentamente. Tá? Por isso essa diferença toda. Cara, isso é, isso é espetacular. Isso é muito sensacional. Lembre que para mim achar a velocidade, a rapidez com que alguma coisa se movimenta, eu também não um só o tempo, né? É a distância dividida pelo tempo, tá? Então, como o tempo não é absoluto, acontece essa dilatação temporal, isso vai implicar também na distância. O que é que acontece com a distância, com o espaço? Para que a velocidade da luz seja uma constante, ou seja, nada viaje mais rápido que a luz se passe, se passe desse limite de velocidade, Enquanto uma consequência do tempo se dilatar, do tempo não ser absoluto, é que o espaço ele se contrai, o espaço encolhe, ele, ele encolhe. Tá? Ele encolhe. Ou seja, acontece essa coisa bizarra também, que é a contração do espaço. Mas como assim? O espaço, diminui, o espaço vai diminuir de tamanho? É exatamente, dependendo do referencial, se você viajar nessa velocidade muito alta também, nessa velocidade próxima da luz, uma, não só o tempo vai passar mais lento para você, mas para alguém que esteja observando, vai ver o espaço se contrair. Tá? e eu sei que essa altura do campeonato você está dizendo cara eu não acredito tem algum experimento alguma coisa que mostra isso e a resposta é que tem eu vou dar o experimento clássico que mostra isso que são os muons os muons são subpartículas atômicas tá é uma partículazinha muito pequenas eles chegam a ser um pouco mais pesado acho que os muons chegam a ser mais pesado que os elétrons ou tem uma massa similar dos elétrons ou seja, onde é, que, onde é que esses muons entram na história? Bem, os muons são resultados da radiação cósmica né? que penetra na atmosfera da Terra. E o que, que acontece? Acontece que os muons eles decaem rapidamente em outras partículas. Ou seja, o muon está aqui, passou-se... olha como o tempo é curto... 2,2 microsegundos. Lembre que micro vai ser a milionésima parte do segundo, é 10 a menos 6. É um segundo dividido em um milhão de partes, tu pega uma partezinha dessa, é a milionésima parte do segundo. Ou seja, vai, vai ser o microsegundo, né? Então é 2,2 vezes 10 a menos 6, é 2,2 microsegundos, que é o tempo que ele leva para decair. Então é muito rápido, ele praticamente ele apareceu e já deixa de existir. Então, o que, que ele tem a ver com a relatividade? Como é que ele prova esses conceitos que eu acabei de discutir aqui com vocês? É que imagina o um Mu, agora nesse momento, chegando, entrando na atmosfera da Terra. Como ele decai muito rápido, é 2,2 microsegundos para isso acontecer. Assim que o Mu entra, o que era esperado né, nesse curto espaço de tempo? Seria, ele vem descendo em direção à superfície da Terra. O, o esperado é que o Mu, assim que ele aparecesse, ele ia conseguir percorrer em direção ao chão. Vamos dizer, descendo em linha reta, cerca de 1 um quilômetro. Um quilômetro ali. Pronto, ele já decaiu, deixou de existir. Não existe mais Mu, não existe outra partícula. O que esperava seria que isso acontecesse. Um quilômetro, tá? Pelo tempo, a gente faz o cálculo matemático, então tudo certinho. Então um quilômetro ele acaba. Ou seja, daqui a, a a distância média, né? Que nós estamos em relação a gente pegar como referência o solo, né? A, em, até onde o mu aparece é em torno de 15 quilômetros. Mas pela matemática mostra, né? Que com esse, com esse tempo de decaimento. Era simples, ele só ia conseguir percorrer um quilômetro, tá? Um quilômetro, tava era longe ainda, ainda falta 14 quilômetros, ó, tava aí ainda falta 14 quilômetros para chegar na superfície da Terra. Então, se a gente pensar um pouquinho, você vai dizer assim, então não tem muro aqui na superfície da Terra, porque em um quilômetro descendo ele já decai, deixa de existir, então você não acha muro na superfície da Terra, obviamente, né? É aí que os caras viram que estava errado, porque tá cheio de Muon aqui na superfície e no subsolo. Nesse momento mesmo, a gente está sendo bombardeado por Muon. Então, tem alguma coisa errada, né? Como assim? A matemática os fizeram o cálculo errado? Os caras calcularam isso errado? E aí viram que não, cara. O que acontece é que o Muon viaja a 0,90... É, zero... Vai dar, cara, uma coisa quase encostando na velocidade da luz, sabe? É coisa... Para ficar mais fácil você entender, nem vou botar em decimal, é 99,886% da velocidade da luz. É quase chegando ali naqueles 300 mil km por segundo, quase, mas não chega, tá? é, mas é muito próximo. Então é uma velocidade altíssima. Quando você está nessa velocidade muito grande, próximo da velocidade da luz, lembra? Para que você não chegue nem nessa velocidade, o que acontece é que o espaço se contrai. Então, o que explica o fato dele descer esses 15 km, enquanto na verdade era para ele descer só 1 km, é que o espaço se contrai, cara. A única explicação é isso, o espaço está para ele no referencial do muro, o espaço se contrai. Então, a gente olhando daqui, não vai ver ele percorrendo só 1 km, mas sim 15 km e até mais, porque o espaço vai se contrair para ele. Cara, olha que coisa sensacional, né? Essa é uma das provas né, exatamente disso, da, da, que realmente acontece essa contração do, do espaço, né? A gente usa o, de, o decaimento do muon é um dos exemplos mais clássicos para se provar a relatividade restrita. Então, olha, lembra que a gente pegou uma coisa trivial, vamos dizer assim, e simples, que é a relação entre a distância e o tempo. Tá? É a rapidez com que você percorre uma distância. Então, demorou-se muito tempo para se chegar nessas conclusões, para se, se chegar na relatividade, porque a gente está muito habituado, a gente só vive em velocidades muito baixas, e a gente só vai perceber esses efeitos de dilatação temporal, né? de contração do espaço, se você estiver com velocidades próximas da velocidade da luz. Por isso que a gente precisa do muon, que é uma partícula que consegue viajar próximo à velocidade da luz para analisar esse movimento dela e perceber isso né um para muito forma de você explicar a contração do espaço tá e você deve ter achado umas coisas muito contra muito bizarra se é a primeira vez que você está ouvindo isso eu espero de verdade que você tenha compreendido e acho que agora você consegue compreender porque que o Einstein virou sinônimo de inteligência porque o cara conseguiu pegar dar continuidade a toda uma evolução da física que vinha, né? Resolveu esse problema do éter, Usando isso que não era nada contraintuitivo. E a galera não aceitou de bom grado. Isso levou muito tempo para a galera poder compreender. Né? E vinha aparecer os experimentos. O Moon só veio ser descoberto em 1936. E aí foi que começou a se fazer esses cálculos. Levou-se décadas né? para ir se consolidando realmente. A gente comprovando que realmente existe. Hoje é muito bem consolidado. Mas levou todo um tempo para is... a galera inclusive, ir aceitando. Né? Porque são ideias muito... Contra a intuição da gente. Mas lindas e fascinantes. Eu vou ficando por aqui, meu querido ouvinte. Espero que você tenha compreendido. Você pode até estar pensando, né? Assim, ah, mas eu já ouvi falar que a relatividade restrita também fala da questão da massa e da energia. Só que isso eu vou deixar para um cast que a gente vai falar de relatividade geral. Porque como a gente já vai falar de equivalência de massa e energia, a gente já adentra na, junto na relatividade geral e já. Esses conceitos aqui já foram suficientes para a gente quebrar a cabeça por hoje, né? Espero que você tenha compreendido, meu querido ouvinte, tenha gostado. Se você gostou dessa explicação né, da dilatação temporal e da contração do espaço, espalhe a palavra, divulgue, divulgue nas rodas de amigo, espalhe o mundo aleatório. E mais alguma dúvida, sabe? Tem um Instagram para você entrar em contato com a gente. É só procurar lá podcast Mundo Aleatório para você dizer o que você achou do episódio. Né, mandar dúvidas, sugestões de pauta, se você que estiver ouvindo pelo Spotify você pode comentar lá também né, deixa lá o, o que você achou do episódio tá bom? pode falar lá, fique à vontade tá certo meu querido ouvinte eu vou ficando por aqui e até a próxima